0: Ahorita se ha declarado, bueno, sí, Tessin, ahorita se ha declarado una palabra fuerte y si usted ha sido libre, denle un, un aplauso más fuerte al único, el Hacedor de todas las cosas, amén. Uh, pueden tomar sus lugares unos momentos, uh, gracias al, al Praise Team, gracias al, a esos excelentísimos músicos. Uh, Quiero decirles que me siento muy, uh, muy contento, muy, hon muy honrado por, uh, por estos músicos, ese, esos uh, grupos del Praise Team. Amén. Quiero uh, decirles que eh, eh, esa es la iglesia uh, de Rescue Church, que estamos aquí para uh, servir, para lo más importante para servir. Amén. Eh, hay un texto que yo he. Eh, que yo esté, eh, he estado predicando Amén, mija, thank you, gracias eh, Se encuentra Romanos eh, Capítulo 8 Y dice de esa manera, amén a uh, Romanos 8, 28 No, Romanos 8, el versículo primero Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Amén Es algo que prediqué hace eh, dos domingos parece eh, hay alguien que nos visita, para mí es, es, es un privilegio, es un, uh, es un siervo de Dios Que, eh, que él ha estado hermanos uh, con nosotros desde que estábamos en la otra iglesia Y hemos mirado hermanos el respaldo de ese varón de Dios Y yo quisiera, yo, yo quisiera que pase nuestro hermano Bernabé él es el que va a tomar este, este lugar para predicar la palabra de Dios eh, Es un privilegio de tenerlo con nosotros Se nos había desbalagado un tiempo, no, no, ya teníamos bastante tiempo que él nos, no nos visitaba A lo mejor lo tratamos mal, no, no se crean hermanos Lo amamos mucho, amamos también a su esposa y yo quisiera que eh, él tome este lugar y presente a su esposa Dice la palabra de Dios de a un lado de un gran hombre se encuentra una gran mujer también Ese privilegio no, no lo malo lleva el varón sino también la mujer de Dios, amén Amén hermano, nos da mucho gusto de verlo
1: Aleluya ¿Cómo están esta tarde? Amén. Con los tres que dijeron bendecidos me basta para predicar esta tarde. Amén. ¿Cuántos están bendecidos todavía? Bendecidos. Amén. Voy a predicar más largo entonces. Son más. No es cierto, hermanos. Es un privilegio de verdad uh, de Dios que me dio a mí de poder predicar su palabra y, y es un placer estar con ustedes. Y gracias al pastor de este lugar que me dio la confianza y me prestó su púlpito para predicar esta tarde es, me siento privilegiado de parte de Dios y de parte de su pastor Él bendecimos sus vidas, oramos por ustedes, les amamos ¿sí? uh, mientras que estaba la alabanza yo pensaba algo ¿sí? uh, qué fácil sería para mí escúcheme bien lo que le voy a decir qué fácil sería para mí congregarme aquí con esta presencia de Dios en este lugar usted es un privilegiado de los que están en este congregados en este lugar en esta iglesia usted es un privilegiado de parte de Dios hay una presencia y es como un río Desbordándose en este lugar Es como un río su presencia En este lugar Yo no sé cuántos de ustedes Tienen sed De su presencia en esta tarde Pero yo estoy muriéndome de sed Aleluya yo quiero saciarme en este lugar, yo quiero llenarme de su presencia Porque voltee a mi lado derecho, voltee a mi lado derecho y diga conmigo Tú estás aquí, Él está aquí a mi lado y se llama Espíritu Santo de Dios No me importa si usted no me cree o no me cree pero yo sé en mi corazón, en mi mente, en mi ser, que el Espíritu Santo de Dios está a mi derecha. Y tal vez usted no lo pueda ver, pero yo lo puedo sentir. Él está aquí. Mi oh, mi yo no soy profeta, oígame bien. Ni tampoco soy hijo de profeta. sí. Estoy lejos de eso Pero de vez en cuando El Espíritu Santo Que está a mi derecha hoy es Me da palabra Para alguno de ustedes Y este día Me ha hablado para ustedes Y yo voy a hablarles una palabra Quiero presentarles a mi hermosa ¿sí? A mi primera esposa Quiero que se ponga de pie. ¿Sí? Decía el pastor, ¿no? que detrás de un gran hombre hay una uh, gran mujer, pero yo le añado algo más. Uh, hay una hermosa mujer. <ríe> Esa es mi esposa. Uh, dice la Biblia, dice que ya no seremos dos, ¿no? sino que seremos uno en Cristo. Cuando mi, mi, mi Dios me dio mi esposa, o sea, ya, ya no, ya no, ya no, como dicen en el rancho, ya no tenía la rienda suelta. Amén. Yo no voy por donde quería, ahora voy por donde ella dice. No digan amén, los hermanos. Estoy contento. Uh, me dice mi esposa. ¿por qué estás escribiendo? cuando llegó anoche teniendo un iPad Te digo que no lo sé usar no, déjenme decirles la verdad déjenme decirles es que yo tengo un problema grande cuando voy a predicar mi esposa lo conoce ¿sí? mi esposa lo conoce cada vez que yo voy a predicar en un lugar ¿sí? depende del lugar que voy a ir es mi dolor estoy hablando en serio Depende del lugar que voy a predicar, es mi dolor Y siempre, siempre que voy a predicar a un lugar Tengo un dolor en la espalda y no puedo hacer nada Hermano, ¿Sí? predico mucho, muy seguido Así que ese dolor siempre está en la espalda ¿Sí? Yo no sé cómo llamarle ese dolor Pero ya he ido con médicos y de muchas partes Y no tengo nada Pero simplemente es la predicación que tengo que predicar y mientras que nos preparábamos en las semanas pasadas para predicar en este lugar uh, había un dolor inmenso en mi espalda ¿no? uh, los cuales llegaba la tarde y toda la noche duraba hasta la mañana y en el día andaba muy bien pero en la noche no yo sabía que algo el Señor iba a hacer en este lugar ¿sí? y yo le dije al Señor yo voy a estar allí este día Señor Espíritu Santo porque Él es mi amigo amén es mi paracletos, dice la Biblia. ¿Sabe qué significa paracletos? ¿verdad? Paracletos significa el que anda contigo hombro con hombro. Eso significa Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El que camina contigo hombro con hombro. Aún aunque vayas al baño, él no te deja solo. ¿También? Ninguno se atrevería a ir al baño contigo, pero él sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado en este íntimo lugar hablar con el Espíritu Santo de Dios? No estoy diciendo en una herejía, estoy diciendo una verdad. Él es mi amigo y Él me dijo ¿Quieres que esté contigo ahí? Yo le dije yo quiero que te pares a mi derecha Y si yo me muevo a la derecha muévete conmigo Y si yo camino a la izquierda no te muevas de mi lado Quédate conmigo Porque yo no quiero hablar, quiero que tú hables Yo no quiero tocar a nadie, quiero que tú los toques Quiero que tú sanes, restaures, levantes al que esté necesitado de algo en este lugar. Tú eres el que lo puede hacer y Él lo va a hacer. Si me oyes escuchar que Él está aquí, es porque Él está aquí. Hicimos una cita en este lugar, en esta hora y aquí está Él. Amén, amén. Así es. Yo quisiera hablarles un poquito, la palabra, quiero ser breve, no les prometo nada, ¿ok? Eh, eh, lo complicado de escribir esto lo escribí anoche porque siempre que voy a predicar yo tengo, mi problema no es que no tenga que predicar sino que predico todo el tiempo, tengo muchos sermones. En mi iPad se, se, me, le digo que no sé usarlo y, y tenía cinco, tengo cinco años, seis años con él. seis años con él. Y, y mientras que estaba de pastor en Utah um, Estaba lleno de sermones, de enseñanzas De la escuela bíblica que estaba dando Todo estaba lleno aquí De, 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 de no sé cuántos cantos que Dios me dio que escribir. Tenía más de la mitad de un libro que estoy escribiendo uh, Tocante a los tremendos músicos y, y los adoradores y, y todo se borró en, un, en cinco segundos no supe cómo recuperarlo ¿sí? Todo se perdió Y lloré, lloré, lloré como tres días Porque era mucho trabajo Eran muchas cosas que había hecho Y, y estaba aquí en esta cosa ¿sí? <risa> Y no supe cómo recuperarlo Lo perdí todo y Lo llevé con un amigo que sabe de esto Y tampoco lo pudo hacer Y dije Señor ¿Por qué pasó esto? Y le preguntaba por qué me hiciste esto. Y le dije, el Señor, yo no te dice nada, me dice sí Y Proverbios dice, eclesiastés también lo dice, dice que es vanidad. ¿sí? Es vanidad vivir en el pasado cuando tenemos un futuro tan hermoso en la presencia de Dios. y yo vivía de mis 150 sermones que tenía escritos y tuve que empezar a escribir nuevos sermones y ahora los escribo en papel no en mi iPad Los escribo en las dos partes hermanos pero cuando Dios me lo da, lo escribo en papel y después lo paso el iPad Pues si se me pierde el iPad no le hace, tengo mi cuaderno ¿Me está entendiendo? pero yo tenía otro, otro sermón que predicarles ahora Aparentemente yo estaba entregado a Dios Y dije voy a, voy, a, voy a hablarles de esto Porque Dios me habló Pero anoche el Señor me habló Palabra diferente Les voy a hablar de esto Y, y um, eh, si usted me escucha Esta plática que les voy a dar Si usted me escucha 35 minutos Usted va a salir diferente de aquí No por esta palabra mía Sino por el Espíritu Santo de Dios Que está aquí Amén y Quiero comenzar Quiero que usted abra sus Biblias ¿Cuánto traen Biblia? Levante su mano los que traen Biblia. Levante su Biblia, por favor. Levante su Biblia. Los que traen Biblia. Yo eh, mantenga su, su, su mano levantada los que traigan Biblia. Los que traigan el libro, pues la Biblia. Yo sé que todos lo traen en el teléfono, pero los que traigan su libro. Déjenme decirles algo a ustedes. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que sus finanzas, su casa, su familia haya salvación tres veces más que la generación pasada Y que en esta generación que usted está viviendo Usted sea bendecido tres veces más De lo que el Señor le ha bendecido hasta el día de hoy amén. En el nombre de Jesús lo declaro sobre amén. su vida Digan amén Así es No estoy en contra hermano No, no vayan a malinterpretar esto ok no estoy en contra de los que usted trae su Biblia en el teléfono amén, amén no me voy mal a malinterpretar, no, no creo que no hay bendición para usted, también hay bendición para usted pero sabe una cosa nuestra hermana Liz decía la presencia mala y la presencia buena ¿no? del diablo y, de, y, y del Espíritu Santo de Dios, ¿dónde le gustaría estar a usted? ¿cerca de la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios? ¿Sí? Digo, ¿está consciente de lo que está diciendo? ¿Está consciente? Amén. Eso es lo que vamos a hablar ahorita Amén Ahora sus Biblias Marcos capítulo 14 Versículo 26 dígan amén.
2: amén
1: ¿Sabe usted que me pongo nervioso Cuando la gente no dice amén? Y Luego si no dice amén Predico más largo Así que no le conviene a usted Díganme. amén. Amén <risa> Todos aquí son cristianos. Levante su mano los que son cristianos. Amén. Amén. Los que no lo van a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Todos lo tienen. Dice la palabra de Dios que es bendita. Amén. Dice, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos seréis escandalizados de mí esta noche. Porque escrito está heriré al pastor y serán dispersas las ovejas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo mire cuando yo digo Pedro hay de cuenta que me estoy mirando en un espejo no por el poder ni, ni la autoridad de Pedro sino por los defectos de Pedro que tenía en ese tiempo hay de cuenta que me estoy mirando en un espejo yo sé que usted no pero yo sí, ¿sí? entonces Pedro le dijo aunque todos sean escandalizados Mas yo no Y Jesús le dijo De cierto te digo que tú hoy En esta noche Antes de que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces Mas él con más vehemencia decía Si me fuera necesario morir contigo No te negaré También todos decían lo mismo Aleluya Y vinieron al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí Entre tanto que yo oro Padre te doy gracias por esta palabra Gracias por hablar a mi corazón Gracias por amarnos Señor Gracias por amarme como me amas Señor Gracias por morir en la cruz Derramar tu sangre y pensar en mí, Señor Te amo Te amo Señor Gracias por escucharme Señor Porque siempre me escuchas hay veces que mis sentidos me dicen que no, a veces que mi carne grita que no, pero mi espíritu me dice que tú siempre me escuchas. Gracias por escucharme anoche Padre, gracias por escucharnos esta mañana Señor, gracias por escucharnos en este momento de alabanza Señor. Te queremos glorificar Señor, yo te voy a pedir algo, toca los corazones de cada uno de los que están aquí Señor, Transfórmalos, cámbialos. Renueva Señor, dale esfuerzo Señor, sana Señor, en tu nombre Jesús, amén y amén Miren hermanos voy a tratar de ser sentitizar esto más corto de lo que es uh, Los discípulos a, a esta fecha de lo que están hablando esta palabra uh, Tenían tres años y medio más o menos uh, si hay algún teólogo aquí, con perdón de los teólogos que están aquí uh, Más o menos son tío, tres años y medio lo que había andado los discípulos con Jesús Si ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ¿verdad? Que, los, que los reclutó a doce discípulos y andaban con él Pero en, en eso acababan de tomar la santa cena amén? Acababan de, de estar en el aposento alto, a, 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 acababan de, de, de tomar la santa cena a Jesucristo le acaba de decir Esta es la última vez que voy a comer con ustedes De, de, de esto lo, La próxima vez los vamos a comer allá juntos En el cielo, amén Y todos dicen la palabra de Dios Que cantaron un himno Yo no sé cuál canto sería No sé cuál salmo sería Pero a lo mejor fue un salmo de David Que cantaron ahí, yo no sé A mí me encanta la vida de David Bueno a todos los músicos les encanta la vida de David ¿Verdad? Díganme a los músicos ¿Sí? Todos los músicos saben que a lo menos tocaba 25 instrumentos. David, ¿verdad? Amén. Ese era músico. <ríe> a lo menos tocaba 25 instrumentos. ¿Cuántos tocó usted músico? <ríe> Aleluya. No, no me conteste. No, simplemente era una, una anécdota. Pero déjeme decirle algo más. Mientras que, mientras que esto sucedía, en los discípulos Tenían tres años y medio Y andaban con Jesús Y Jesús les enseñaba Cómo orar ¿Con cuánto les gusta orar? Amén, amén. Ah, con tres Me basta Para seguir predicando Amén uh, uh, les, les enseñaba a orar Número dos Les enseñaba Cómo comportarse ¿Sí? <risa> no, Nadie dijo amén ¿Sí? Les enseñaba Cómo comportarse <risa> A tener buen testimonio Amén a llamarse hijo de Dios Eso les enseñaba Jesús Y no les, no, no, no les enseñaba con, con, con películas Ni, 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 con, ni con videos ¿no? Les enseñaba con su ejemplo Era el primero que oraba Era el primero que se portaba bien Era el primero que ayunaba Era el primero que hacía vigilia Era el primero que caminaba Para evangelizar Era el primero y sigue siendo el primero Aleluya ese era Jesús Y les estaba enseñando a sus discípulos Y tres años y medio ah, Es como que mucho tiempo a veces Cuando usted era novio de su esposa Los que están casados ¿verdad? Se le hacía corto el tiempo Cuando visitaba a su novia ¿Verdad? bueno no sé si usted aquí en Estados Unidos pero en México donde yo soy allá se visita la esposa y te da un horario igual a la novia y te dan un horario nada más una hora, hora y media y te vas para tu casa y te dicen ya son las sí. es el dicho allá para los novios dice, dice, dice el papá hey, ya son las nuevete así que vámonos yendo sí. Y, 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 y bueno yo soy un privilegiado de Dios porque yo no iba a visitar a mi novia mi novio mío y me iba a visitar a mí no tenía papeles para cruzar para acá y ella iba en su musta en rojo a mirarme Wow, por eso me enamoré más de ella dice que me casé con ella por su musta en rojo pero no convertible, no, de verdad que no estaba enamorado de ella, sigo enamorado de ella pero déjeme decirle algo más cuando usted estaba con su novia le decían dos horas o tres horas no sé cuánto tiempo le darían a, a los que conocen la historia de los novios y, 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 y se le hacía cortito el tiempo yo, yo, yo cuando me, me decían ya vete yo, yo, yo decía apenas acabo de llegar y no ya era la hora de irse ya habían pasado dos, tres horas no sé si a usted le pasó eso con su novio que, que andaban ahí con la mano sudada ahí eh, y no le daba asco dar el sudor de, de alguien más ¿verdad que no? Y, y, bueno, eso lo voy a dejar para otro tema después de... de, de, de pero, pero estoy hablando del tiempo, de la calidad del tiempo. Usted no quería separarse de eso. Usted quería estar cerca de ella. Usted no anhelaba separarse. Usted deseaba esa presencia. Y, y no se le hacía aburrido, ¿verdad que no? Ah, los discípulos, no, tal vez no se le hacía tan aburrido andar con Jesús, pero no estaban aprendiendo lo que Jesús realmente quería que enseñarles y tenían tres años y medio sabe usted que ir a la escuela bíblica uh, te lleva tres años y medio verdad para graduarte de una escuela bíblica normal uh, yendo todos los días a la escuela bíblica son tres años y medio para completar las 100 unidades para poderte graduar de teología eso lo dicen los teólogos yo no soy teólogo ¿eh? pero eh, eso marca la, la teología pero a veces es aburrido estudiar tres años porque yo lo estudié y, y créanme que, que ya el último año eh, ya no quería ir a la escuela si no era porque mi esposa me pagó la escuela no, no hubiera terminado Entonces, delante de Dios se lo digo ella siendo mi novia me pagó la escuela bíblica yo sin saberlo ¿sí? ya cuando nos casamos ya sabía, ella estaba invirtiendo en el ministerio sí. ya, 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 ya me tenía entre ojos pero yo no sabía y así que estaba invirtiendo en mí, en mi ministerio. Pero los discípulos tenían tres años y medio y, 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 y todavía no aprendían lo que Jesús quería enseñarles. Así que esta es la última lección que Jesús le está dando a los discípulos. Y yo le puse, yo nunca le pongo tema a los sermones, pero, pero este le quise poner conciencia. El tema de este sermón, conciencia, y lo hice como una pregunta, aunque esté mal de la, en la homilética, lo voy a decir, ¿cómo está tu conciencia? Y si yo quisiera ponerle un tema más hermoso, le pondría, ¿sí? ¿cómo está tu conciencia ante la presencia de Dios? ¿Sabe qué significa conciencia? Conciencia significa una balanza, ¿sabe qué es una balanza? ¿verdad? Las pesas antiguas, le pone un peso más para acá, se va para acá la balanza… Le ponen peso para acá y se va. Esa es una balanza entre el bien y el mal. Entonces, tu conciencia te dice que está bien o que está mal. Ah, lo que hiciste ayer no estuvo bien. Te lo dice tu conciencia, que es el... Habla el Espíritu Santo a tu conciencia. Amén. O sea, que fuiste a la Walmart o fuiste a la Full For Less. ¿Sí? Y te antojó una uva y estaba bien llamativa la uva y la agarraste. Y te la comiste para ver si estaba buena. Pero eso es robar. Y robar es pecar. ¿Hello? ¿Alguien me está oyendo? ¿Hello? Eso es no es tener conciencia. ¿Sí me está entendiendo? La Biblia no dice que tienes que robar un millón de dólares para pecar. No. Si tú te robas una uva en un supermercado, tú eres un ratero. Y no hay otra palabra para decírtela. ¿Sí? Y si tu conciencia no te dice que estás haciendo algo mal Tu conciencia tiene horas o semanas o años dormida Y tienes que decirle wake up, despierta, despierta ¿Qué estás haciendo? Si no tienes conciencia de lo que estás viviendo Que la presencia de Dios está a tu lado Se te hace fácil pecar Hacer cosas malas y tú no te das cuenta Porque no eres consciente de lo que estás haciendo Hello Y los discípulos Era la última lección que Jesucristo les quería dar Que despertaran su conciencia Y les dice Vamos a orar Cantaron un himno y bien contentos, bien alegres Amén no sé si sería alzaré mis ojos a los montes donde tendrá mi socorro sí, porque ese es uno de mis salmos favoritos pero tal vez sea eso no se sé cuál sería pero cantaron un himno y se fueron y le dijeron vamos a orar muchachos. vamos a orar y todos dijeron ¡yeah! vamos a orar así como usted dice cuando ven vamos a orar los que se rieron algo saben Amén No diga amén tan fuerte No diga amén tan fuerte No vaya a hacer que el Espíritu Santo de Dios lo toque este día Amén No diga gloria a Dios tan fuerte hermano Ni alabe a Dios ni levante sus manos No vaya a ser Que el Espíritu Santo de Dios lo levante Con un ministerio grande y de poder No alabe a Dios Porque tal vez Dios salve a su familia Y haga un ministerio grande en San Diego Aleluya no me haga caso Hágale caso al Espíritu Santo Que está aquí a mi lado Los discípulos Estaban allí Y Jesús les dice vamos a orar Y mientras que van caminando A orar dice: muchachos, saben que ya pronto Me voy a ir de ustedes verdad Ya les había platicado antes Ahí cuando Pedro le dijo Jesús le pregunta a Pedro Ay hey, Pedro ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego Pedro se saca de, de, del bolsillo La mejor que tenía ¿no? Y dice tú eres el Hijo de Dios Y luego Jesucristo le dice Bien Pedro, bueno Pedro Así me gusta, sí, así me gusta Esto no te reveló carne ni sangre Sino ¿Quién? Mi Padre Que está en el cielo Y luego cinco minutos después Dice a Pedro cállate Pedro te Reprendo Satanás en el nombre de Jesús <risa> Él era Jesús Te reprendo Satanás le dice Cinco minutos después primero Jesús le Dice bien hecho Pedro ¿Eh? me encanta esa Palabra Dios te lo reveló luego cinco Minutos después ya estaba diciendo una Mentira y, y luego Jesucristo lo está reprendiendo A Satanás el que estaba diciéndole y Hablando por medio de él ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Porque su conciencia estaba dormida todavía. Estaba dormida, no sabía, no sabía. Óigame bien, entiéndame esta palabra, escúchemela. No estaba consciente de la presencia poderosa de Jesús. No estaban conscientes. Qué tan grande, amoroso y poderoso era Jesús Sabían de Él Andaban con Él Comían con Él Hablaban de Él Pero no estaban conscientes de quién era Él Aleluya. Luego Si acababan esa plática Se fueron a cenar a la Santa Cena Luego vinieron y ya iban a orar otra vez a, Otra vez a orar Al Monte de los Olivos Y iban caminando Ya les dije que me voy a ir verdad, con ustedes y luego dice pero y voy a morir y voy a pasar un sufrimiento Pero ustedes manténganse fuerte y luego él dice Pedro Espérame maestro, espérame Si tú vas a sufrir yo también Yo también contigo Si te van a azotar que me azotan juntamente contigo Si te van a bofetear que me bofeteen a mí también si te van a escupir en la cara que me escupan a mí también en la cara Si te van a poner una corona de espinas en tu cabeza que me la pongan a mí también Si te van a crucificar en una cruz ¿sí? que me crucifiquen a mí justamente contigo Y Si te echan a la cárcel también que me echen a mí Y Jesucristo lo mira y lo mira a los ojos y le dice Pedro que no te has dado cuenta de lo que estás viviendo Que no te has dado cuenta del tiempo que estás viviendo No te das cuenta de la fecha que es ahora No, no, has, no has oído de, 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 de lo que está sucediendo alrededor Que no sabes el tiempo que estás viviendo Mira Satanás te ha pedido delante del Padre Lo puede leer en Lucas esto Satanás te ha, pedido, te ha pedido delante del Padre Para zarandearte Como el viento zarandea el trigo ¿Usted ha visto una parcela de trigo? No, no ha mirado Aquí en San Diego no siempre, Pero allá en el valle mucho Y llega el viento hermanos Llega el viento Y lo mueve Y lo acuesta Y lo mueve Y lo zarandea Y tumba el grano El fruto Cuando ya está a punto de triarse Es lo peor que puede haber Para los agricultores El último riego que dan Y que venga el viento Porque sabe qué sucede que el viento lo aplasta Y lo pone en el suelo Y la cosecha jamás sirvió La humedad del suelo Hace que se pudra el trigo Y jamás vuelve, hay frutos Todo el esfuerzo del año No sirvió Pero así le dice el ejemplo Jesús a Pedro Pedro te han pedido delante Del Padre Satanás mismo te ha pedido A ustedes mis discípulos Para zarandearlos Como el viento zarandea el trigo Pero yo dice Jesús he rogado al Padre para que su fe no disminuya hermanos entiéndame esto Jesucristo ¿sí? para aquellos que, la, que aman los profetas no estoy criticando a nadie ¿no? pero aquellos que le gusta seguir los profetas para arriba y para abajo sí, yo sé que usted no pero hay personas que viven nomás de las profecías ¡ah! me profetizaron esto ¡ah! voy a hacer esto voy para allá porque el profeta me dijo esto está bien no estoy criticando a nadie no me estoy diciendo que a mí me gusta seguir lo que dice la palabra de Dios no el profeta siquiera al final de la predicación argumentamos esto conmigo lo podemos hablar sí. si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo pero déjeme decirle esto los discípulos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo porque todavía faltaba el último examen que pasar y cuando Jesucristo dijo que mira te estoy profetizando yo soy profeta de profetas ¿sí? Jesucristo es el profeta de profetas y le está diciendo a Pedro te estoy profetizando Pedro te estoy profetizando de que vas a pasar por algo duro vas a pasar cosas tremendas hello a cuántos de ustedes les gusta que le profeticen así Hey, prepara tu vida Prepara tu caso Porque algo fuerte viene Eso no es de Dios Eso no es de Dios Reprendo a Satanás Esa palabra no es de Dios Hello Porque a todos nos gusta Que nos profeticen Ah vas a prosperar Dios te va a usar tremendo Te va a dar una nueva unción Te va a dar poder Te va a dar ah, tantas cosas Agárrate Haz lo que tienes que hacer Gloria a Dios y hasta en lenguas hablamos, hermanos. No digámenos tan fuerte. ¿no? Pero como te dicen, ¡Hey! Prepara tu casa, prepara tu vida, porque vienen tiempos de sequedad, tiempos donde Dios te va a probar tu fe, tiempos donde Dios te va a llevar a los pueblos más altos. Hello. Jesús le estaba diciendo esto a Pedro, le estaba profetizando, ¡Hey! vienen tiempos tremendos ha sido pedido delante del Padre para zarandearte ¿estás listo? pero Pedro no entendió nada de lo que Jesucristo le estaba diciendo y siguió diciendo no, 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 yo contigo hasta la muerte ¿sí? hasta donde tú vayas yo voy a ir contigo y lo voltea y Jesús le dice antes de que amanezca antes de que el gallo ¿sí? Me cante dos veces tú me negarás tres No entendió nada Pedro. Y se fueron a orar. Se fueron a orar al Monte de los Olivos. Y Jesucristo agarró los hijos de Cebedeo, agarró a Juan y agarró a Pedro, venganse conmigo ustedes. ¿Sí? siéntenseme aquí. Yo voy a orar ahí, a dice la Biblia, como un tiro de piedra. ¿Sabe cuál es un tiro de piedra? ¿Ustedes se imaginan lo que es un tiro de piedra? Mire, exactamente cuando está aquí el pastor enfrente de mí. Si el pastor decidiera darme una pedrada, de aquí que no me falla. ¿Sí? Estoy seguro que de aquí no me falla. Donde me quiere dar, me da. Ese es un tiro de piedra. Así estaban los discípulos de Jesús. Él estaba orando aquí y ahí estaban los discípulos, sentados en una piedra. Y Jesucristo dice la palabra de Dios. Lo puede leer en Lucas. ¿Sí? Discúlpenme con, lo, con lo, las escrituras que le estoy dando, pero estoy yendo más rápido. Estoy brincándome párrafos para no, para no tomar tanto tiempo. No quiero que se me duerman todos ¿Sí? y cuando Jesucristo se puso a orar dijo oren conmigo oren conmigo amén, amén aquí estamos puestos para orar con usted ¿Sí? así cuando el pastor dice oren por mí, oren conmigo tengo esta necesidad oren porque la iglesia Dios nos mande gente, finanzas para levantar algo grande y amén, amén, amén estamos con usted pastor vamos a orar vamos a ayunar vamos a hacer vigilia por usted y luego salimos de la iglesia y se me olvidó. Yo sé que usted no, pero a mí sí. A mí, cuando el pastor me dice, eh, ora por mí, y salgo de la iglesia, se me olvida luego, luego. Como si no tuviera por qué no orar yo, pienso a veces. Yo sé que usted no, pero yo sí. Sí, yo soy el culpable, usted no. Déjenme decir algo más. Los discípulos estaban ahí sentados. Y ya cuenta que Jesucristo estaba orando aquí. Dice la Biblia que él empezó a gemir. Empezó a llorar y empezó a sudar y su sudor era como gotas de sangre Sabe usted cuando alguien empieza a sudar más que tres personas están registradas en la historia Que han sudado sangre y es cuando están en extremo dolor o en extremas situaciones Y han sudado sangre en la historia se han registrado tres personas y una de ellas es Jesús okay. Era el pecado de nosotros que estaba sobre él, él estaba llorando orando y le decía al Padre Padre es necesario que yo pase por esto Es necesario que yo sufra esto Y tal vez Tal vez digo yo porque no estoy seguro Tal vez Jesús, Dios no le contestaba al hijo El padre no le contestaba y nomás lo miraba Estaba ahí desde el cielo mirando que estaba postrado Llorando y sudando sangre porque tenía un problemón grandísimo Jesucristo sentía la sombra de la cruz ya en su espalda estaba a punto de ser crucificado y ahí estaba pero míreme ahí estaban los discípulos a un lado de él cerquitos de él y estaban roncando literalmente roncando dormidos ¿sabe cuál era la preparación? De tres años y medio de Pedro Los hijos de Zebedeo, de Juan, de todos los discípulos ¿Sabe cuál era la preparación por tres años y medio? Era que para cuando Jesús estuviera postrado llorando Sudando sangre Alguien de ellos Uno nada más, no ocupaba los doce uno de ellos que se hubiera atrevido a Hacer su trabajo nada más Por el cual Dios lo había preparado Por el cual Dios tres años y medio Había orado con ellos y le había enseñado el amor Para cuando miran a Jesucristo llorando Sudando sangre, gimiendo a alguien fuera y pusiera su mano en su hombro y lo confortara y orara por él al Padre e intercediera por él Pero ninguno de los que preparó estaba listo para orar por él Ninguno de los discípulos se atrevió a orar por Jesucristo y eso tenían que haberlo hecho El Hijo de Hombre Jesucristo Estaba allí en cuerpo Y sangre como tú y yo Necesitando que alguien Pusiera su mano sobre Él Y nadie hizo nada Nadie se atrevió No estaban conscientes De lo que estaban haciendo Y el Padre del Cielo Miró su dolor Y mandó un ángel Lo puede leer en Lucas Mandó a un ángel para que lo confortara Dice la palabra de Dios Y que orara por él Aleluya Su presencia aquí está Él está a mi derecha Él es mi paracletos, Él es mi amigo y Él está aquí. ¿Estás consciente de su presencia? ¿O simplemente estás emocionado con su presencia? ¿Estás consciente de quién es Él? ¿O simplemente has oído de Él? Él está aquí Él está aquí Voy a terminar con esto Perdóname Señor Tengo tantas cosas que hablar y el tiempo es tan corto para mí No es ni la mitad de Lo que quería decirle a ustedes Este mensaje pero más adelante en ese mismo capítulo en Lucas déjeme decirle habla de algo bien hermoso mire qué tan inconscientes eran no nomás los discípulos sino el mundo ante la presencia de Dios que dice la palabra de Dios que entraron y apreciaron a apresar a Jesús ¿se acuerdan después de que oraron entraron vino Judas a entregarlo y Judas se puso de acuerdo con los los servidores de, de, de los sacerdotes Y le dije al que yo besé, Ese es Jesús Porque no lo conocían Dice la Biblia que llegaron que Llegó a, a, a Judas y lo besó Entonces dijeron ¿Quién es Jesús? Preguntaron a los soldados Preguntaron a la gente que llevaba palos Y picos y machetes Y espadas para apresar a Jesús como si fuera un delincuente Y le preguntaron ¿Quién es Jesús? Lo puede leer en el libro de Juan Esta porción Estoy hablando de los cuatro evangelios En el libro de Juan Puede leer esta porción Llegaron y lo apresaron Y luego dice Jesús Se levanta Y le dice Escúchame iglesia esto Porque esta es la llave Que va a abrir algo en este lugar esta es la llave que va a abrir algo de los cielos que se va a derramar en este lugar. Voy a ahí. Te dice, escúchenme, músicos, escuchen lo que les voy a decir. Sí. Y Jesús se para y les dice, cuando preguntan quién es Jesús, dice, yo soy. Escúcheme, dice la Biblia que lo que estaban ahí, toda la multitud, todos los soldados que estaban delante de Jesús para apresarlo, dieron tres pasos para atrás y cayeron al suelo. Uy, arrabacanta y Se levantaron del suelo y volvieron a preguntarle: ¿Quién es Jesús? Yo les vuelvo a decir Yo soy Vuelven a caer al suelo Se levantan Entonces van a aprender a Jesús Dos milagros Dos milagros ya les estoy contando Delante de la multitud Delante de los soldados Delante de los discípulos Dos milagros Caen al suelo Por el poder de Dios Por el poder del gran yo soy por el poder del gran yo soy Que es Jesús Pero número tres Número tres ¿sí? Van y lo apresan Lo encadenan y Entonces Pedro Saca su espada ¿sí? Y mocha la oreja De uno de los siervos del sacerdote Y cae al suelo ¿sí? Jesucristo ya amarrado ¿sí? Levanta la oreja De aquel hombre y la pone para atrás Y como si nada hubiera pasado Un milagro más, tres milagros Tres milagros Músicos, tres milagros estoy hablando ya Iglesia, tres milagros En menos de cinco minutos Jesucristo Delante de todos hizo tres milagros Tres milagros Palpantes Vivos Voy a yo Pero entiendo mi iglesia Entiéndame iglesia, entiéndame no. no estuvieron conscientes No se dieron cuenta del poder de Dios No se dieron cuenta del poder del gran yo soy No se dieron cuenta de su presencia poderosa, sanadora Su presencia milagrosa No se daban cuenta, Él estaba ahí Pero no estaban conscientes de lo que Él era y podían haber muchas cosas Podían haber hecho tantas cosas Pero mientras que no estén conscientes Óigame bien iglesia Tú puedes elaborar tantas cosas Tú puedes tener tantas estrategias Leer tantos libros De estrategias de crecimiento De homiléctrica, hermenéutica De tantas cosas Puedes leer y llenarte tu cabeza De tanta ciencia, de tanta sabiduría Pero si no estás consciente De quién es Jesús Puede venir el profeta que tú quieras, el apóstol preferido tuyo, y te puede decir barbaridad y media, o te puede dar palabra como tú quieras. Pero si tú, iglesia, no estás consciente del tiempo que estás viviendo, si no estás consciente de qué poderoso es Dios, nada puede suceder, una rama canta ahí
2: Oh Dios,
3: oh ya no me cante. oh ya no me cante. Mi alma te alaba, por
1: tu presencia, Señor. Tu presencia,
3: tu presencia es nuestro refugio,
1: tu presencia es lo que abre nuestros ojos, tu presencia poderosa es lo que despierta nuestra conciencia Tus ojos ahí donde estás. Por favor, cierra tus ojos. Él está aquí. Está a mi derecha caminando conmigo. El que está aquí a mi lado. Una palabra de parte de Dios. Laura, si Dios habló a tu corazón Yo no sé Cómo está tu conciencia Es más Ni siquiera me interesa saber Porque no quiero más problemas De los que tengo Pero sé honesto con Dios Esta tarde Sé honesto con Dios Y si tu conciencia Estaba medio dormida o tal vez dormida, o medio despierta, como le quieras llamar. Y tú quieres vivir una conciencia despierta en su presencia. Solamente sea honesto con Dios esta tarde, porque Él está aquí. Si Dios habló a tu vida, yo te invito a que pases a este lugar. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Y, y si tú me dejas También quiero orar por ti Pero yo que te invito Si Dios te habló nada más De verdad si Dios te habló Si Dios no te habló no pases Si Dios no te habló no pases a este lugar Por favor Yo quiero que los que Dios le habló Que pasen a este lugar Uy a y ¿eh? Ya valió la pena haber venido Si Dios te habló Pasa a este lugar y oremos juntos ¿Qué A mi iglesia, su presencia está aquí. Sí, sigue cantando. Estoy aquí.
3: Quiero estar en tu presencia. Estoy, te quiero. Y
1: ahora, cante y te la Ana, la vaya, la vaya, la vaya, la 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 Abre tus ojos y mírame En tu mano derecha Dios ha puesto una llave Una llave
3: Que abre los cielos
1: Abre ventanas Y en la tierra Abre puertas Donde pueden entrar gente a salvación Dios ha puesto una llave En tu mano derecha Pero al otro lado de la llave Es una espada una espada para liberar a aquellos que están cautivos con cadenas con ataduras por generaciones por cientos de años viene arrastrando con esa maldición en tu mano derecha dios ha puesto la llave y la espada para romper esto
3: no la no, no, use no tengas miedo dios está contigo
1: él es está contigo El mismo que está conmigo Él no se moverá Él no te dejará Todo lo que te ha prometido ¡Oh, Él lo cumple
3: ¡Ah! ¡Oh,
1: yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero hoy Estoy profetizando En el nombre poderoso De Jesús Recibe,
3: recibe, recibelo
1: Hacer cosas contrarias pero no tengas Dios está contigo Dios está contigo todo va a estar bien todo va a estar bien déjame decirle algo más sobre ustedes hay un manto volando hay un manto sin ustedes yo no sé cuál es tu descendencia yo no sé cuál es tu descendencia yo no sé si tú tuviste el ministerio delante de ti yo no sé si tú eres hija de pastor Si fuiste hija de un misionero Yo no sé si tú tuviste a alguien Yo no sé si en tu familia hubo un misionero Yo no sé si en tu casa hubo un misionero Yo no sé pero hay un manto de ministerio sobre ustedes Hay un manto Yo no conozco a usted Yo no conozco su vida y Mírame a los ojos Yo no soy profeta Ni tampoco soy hijo de profeta Pero de vez en cuando El Espíritu Santo de Dios me habla Yo digo lo que Él me dice les digo a ustedes en el nombre de Jesús Que hoy no unjo, Porque ese manto Cae sobre su casa Cae sobre sus vidas Cae sobre su matrimonio Hijo, no la sueltes 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 Caminen juntos Levanten su mano en el mundo, No la sueltes no la sueltes adiós. En el nombre poderoso de Jesús Yo declaro Por tu poder Señor que Este manto que está sobre ellos Desciende Cae sobre ellos Los abraza Los arropa Los llena Llena su casa Llena su familia Llena su hogar y a unos que lo rodean en el nombre poderoso de Jesús, ahora llena, llena, llena tu presencia, tu presencia, tu presencia, más, más,
3: más, 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 más. Oh.
1: Dentro de tu alma Cuando tú estás dormido esas madrugadas Y que tú te despiertas de repente Tu alma te despierta Tu conciencia Conciencia El grito de tu alma Dice esta palabra Satanás ni siquiera la conoce Porque no puede descifrar El clamor de tu alma Ni tú mismo sabías Lo que te voy a decir pero el Espíritu Santo de Dios que está aquí me está diciendo Tu clamor es Quiero conocerte Quiero conocerte Tu alma le grita al Espíritu Santo Quiero conocerte Persona De Dios Está a mi derecha Se llama Espíritu Santo Aquí está Él es Dios Él es poderoso Él te va a tocar Él va a tocar Lo más adentro de tu corazón Lo más dentro de tu mente Y tu conciencia Así lo va a tocar El Señor te va a revelar Y te va a dar poder aquí. Lo vas a conocer. Lo vas a conocer. Uy, a Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ya terminé? ¿Ya, ya, se acabó. Ok. So, no. Discúlpeme. No, no, no. Es el Espíritu Santo. Es el que está a mi lado. Quiero ser rápido con esto, ok? Necesito que orar por ti. sentado en su trono y hay copas de oro delante de él, esas copas de oro que están delante de Dios son para estos últimos tiempos, no como no que me crean, vean en la Biblia, okay. de Apocalipsis y esas copas de oro que están delante de Dios están llenas de lágrimas, mírame los ojos mío, mírame los ojos, están llenas de lágrimas, de lágrimas que oraron por ti, que lloraron por ti pero llega el tiempo Que nos podemos ir lejos de la presencia de Dios Conocemos de Dios Pero nos podemos ir lejos de Dios Pero llega el momento en que esas copas de oro Que están delante de Dios Dice a un ángel Ángel hey, derrama esa copa delante de aquel Porque esas lágrimas fueron por él Esas oraciones Esas lágrimas que oró tu madre Que oraron los que te aman Están ahí y hoy esa copa se está derramando sobre tu cabeza. Recíbelo. ¡Quédate! El
3: canta. Llegó, llegó. Está ¡Uy Oh, sí.
1: Pero espérame, yo ocupo algo más. Espérame un poquito. Mire, iglesia, voy a terminar con esto, ya no tengo tiempo. Pero déjenme decirlo, con esto voy a terminar. Voy a hacer dos llamados, nada más. Voy a terminar con esto. Y ahora Si hubiera alguien en este lugar que se ha alejado de Dios, que ha oído de Dios, pero que su corazón está lejos de Dios Él está aquí Si tú, Dios te está hablando a ti Ven y toma lo que el Señor tiene para ti esta tarde Déjeme orar por ti Si tú estás aquí, si Dios te está hablando ¿Sí? Número dos Si tú nunca has conocido la presencia de Dios Y no conoces a Dios personalmente Te invito a que pases a este lugar y lo conozcas Te invito a ese lugar pero si tú has conocido a Dios Y te has alejado Y no te puedes acercar A su presencia otra vez Ven aquí Y déjame orar por ti Verás que va a pasar Si Dios te está hablando haz este lugar de verdad Párate aquí Yo voy a orar por ti Y voy a orar contigo Pero mi hijo Mira lo que te voy a dar Yo no sé qué vas a hacer con esto De lo que dicen los teólogos Si con todo el perdón y respeto a los teólogos Te voy a decir esto Si hay un teólogo aquí perdóneme Con todo respeto lo voy a decir Déjeme decirle esto Te voy a decir algo La unción que Dios me dio a mí Yo no la puedo medir La autoridad Que me dio por medio de su sangre En el Calvario a mí No la puedo medir la salvación que Dios me dio por medio de su amor Yo no puedo hacer mucho con él Más que ser agradecido Todo lo que yo tengo el Señor me lo ha dado. Sí. Yo Para que el Señor me hiciera un predicador Para que yo pudiera Orar por la gente y Predicar en las iglesias Yo estuve tres años Encerrado en un cuarto de 10 por 10 ¿Sabes lo que es la medida 10 por 10? 10 pies para allá, 10 pies cuadrados Tres años y medio estuve encerrado Tres años, nomás salía para bañarme, para comer, para ir al baño. Y regresaba, encerrado tres años y medio de mi vida. ¿Por qué? Cuando yo tenía 20 años de edad. ¿Cuántos años tienes? Dicioso. Yo tenía 20 años de edad. Estaba joven, quería hacer y deshacer en el mundo. Había tantos amigos que tenía y por tres años tuve que decirle no, no. Prefiero a Dios, prefiero a Dios. Tres años y medio estuve encerrado. Ahí conocí la presencia de Dios. Ahí el que está a mi lado me sanó, me levantó, me restauró. Yo pagué el precio. Yo pagué el precio para poderle llamar amigo Déjame decirte algo. Levanta tu mano derecha al cielo. Y lo más alto que tú puedes Lo que Dios me dio a mí Lo que Dios me dio a mí La unción que Dios me ha dado a mí Yo voy a orar por ti Que Dios te le dé tres veces más a ti La autoridad que Dios me ha dado Y el poder que Dios me ha dado Dios te lo dé tres veces más a ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo no sé. Levanta tu mano alto, mi hijo. Y si puedes levantar las dos manos, levántala. Porque lo que vas a recibir es grande. Es grande. ¿Cuántas, amada mía? ¿Cuántas, mi amor? es de ella también dáselo dáselo sí, sí, sí. es como un río sí. es como un río ahí está sí velo Cada mañana, todas las noches Como te amo Espíritu Santo Como te amo Con todo mi corazón Él los va a abrazar ¿no? Entonces, Ya no se van a sentir solas Sabes que le voy a pedir a él A mi amigo Santo de Dios ¿Sabes qué lo voy a pedir Para ustedes? Mírame a los ojos mija. Que cuide tu corazón Que proteja tu corazón Y todas las heridas Que has recibido En tu corazón Todo el daño Que te han hecho Todo lo que te han lastimado Él lo va a sanar hoy Va a sanar tu corazón Levanta tu mano derecha Mija Él te va a sanar Él, Él te está sanando ya recibe Y si tú quieres Él jamás se va a separar de ti Ni un momento No va a estar contigo ¿Lo quieres? Recibelo Cierra tus ojos y recibelo Ahora Sólo el Espíritu Santo Sobre su vida Ahí, ahí toca, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí toca, ahí, ahí. Necesito que alguien abrace a ella Dios te va a bendecir mi. Tú eres la tercera generación ¿sí? Que Dios va levantando en este lugar Sabes tú, yo prediqué Un número simbólico que yo prediqué Ahora se llama tres Tú eres la tercera generación Dios va a derramar sobre ti poder Tienes poder para vencer La tentación no puede ser tentación Cuando tienes poder Va a despertar en ti un hambre Un hambre por su presencia Un hambre por levantarte En las madrugadas y orar Ya no vas a textear a las dos de la mañana Vas a orar a las dos de la mañana Recíbelo. Este abrazo Recibelo, abrázalo mija Ese abrazo es simbólico Es real, es del Espíritu Santo Ahora ahí llénate Llénate, llena Llénate Del poder, de ese poder De ese poder, ahí está, ahí está Fluye, llénate
3: Más, más, más Más Gloria, gloria oh.
1: El Espíritu Santo me dice que te pregunte qué necesito. Necesito que me ayudes. Ella necesita sentir la presencia de Dios. Y esa misma presencia que tú ministraste en mi corazón, por medio del Espíritu Santo, te este dije Que en ella sea tres veces más. Y arroba canta. Va a temblar la tierra. Que la presencia de Dios va a estar abrazándote La misma presencia de Dios Hay una unción derramándose Y es como un río que sale de aquí Es como un río de su gracia Ministra, toca Como dijiste
3: Derrama tu gloria Derrama tu gloria como dije.
1: para tu mente en, en el nombre poderoso de Jesús
3: recibe sanidad sana sana en el nombre poderoso de Jesús ahora
1: aquí este lugar Dios puso algo en mi corazón por esta pared ellos que están ahí Dios me dio una palabra para ellos desde que yo subí a este lugar pero yo mire que han orado por ellos y han orado y han orado y yo digo Espíritu Santo lloraron por él no me digas que oro por ellos ya los ministraron pero nada más voy a lanzar una palabra por ellos. Para ellos dos. Yo quiero que abran sus ojos y que me miren nomás. más. Por favor, la pareja que está ahí. Abran sus ojos, por favor, ellos dos. Abran sus ojos. Mírenme. Mírenme a los ojos Mírenme acá Miren ustedes dos Déjenme decirles algo La presencia del cual hablé este día De Dios Ha llegado sobre ustedes La fresca unción ha llegado Y sobre ti Ha llegado El manto de salvación Tú eres el sacerdote Tú eres el profeta de tu casa Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón Dios te va a dar palabras en estos tiempos Y tal vez no me entiendas lo que te estoy diciendo completamente Pero lo vas a entender Dios te ama Dios los ama de una manera especial Y te voy a decir algo más Ustedes dos Tienen un propósito en este lugar grande En este lugar En esta iglesia Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural Más pronto de lo que ustedes pensaron Más pronto de lo que ustedes piensan la iglesia o sueñan Dios lo va a usar a ustedes sí. Dios tiene grandes cosas para ustedes Yo los bendigo en el nombre de Jesús Los bendigo, los bendigo Músicos, levante su mano derecha cada uno Levante su mano derecha cada uno Músicos, levante su mano Déjenme orar por ustedes ¿Sí? Les amo, les amo en el amor del Señor ¿Sí? Yo también fui músico, ¿Sí? Por casi 30 años ¿Sí? Y amo ese instrumento, la guitarra toda mi vida ¿Sí? Toco diferente, ¿no? toco mejor que ellos ¿no? no se crean No se crean, no, simplemente mi música es diferente Yo amo el blues y el jazz, ustedes aman otra cosa tal vez Yo quiero bendecir tu vida, mi Venga lo que venga sobre tu vida. Sí. Vengan luchas, vengan pruebas. No te muevas, mi No te muevas. Permanece aquí. Las mareas te han querido sacar de aquí. Te quiero llevar a otros lugares. El Espíritu Santo que está a mi derecha, no te muevas. No te muevas. Quédate aquí. Yo te voy a bendecir de una manera sobrenatural. Recibe. Gracias por estar aquí, gracias por tu, por tu disposición a servir al Señor. Lo que soñaste, eso que estás soñando, Dios te lo va a dar. Sí, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Yo te bendigo. Esta madrugada va a venir una presencia cuando estés dormido. Te va a, y tu vida va a cambiar 100% Hay más para ti Hay más para ti Detrás de este instrumento hay mucho más para ti Hay más para ti Di conmigo Hazlo, hazlo, hazlo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Dios te guarda iglesia. Sé fuerte, sé fiel y recibe del Señor lo que Él tiene para ti. Y si tú eres fiel, no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero hoy el Señor me mostró El corazón de tu pastor ¿sí? Hoy lo miré a los ojos Y yo miré el corazón de su pastor Que está aquí Y el Señor me dijo esta palabra Yo no soy profeta No me crean a mí, por favor Yo soy mortal Hijo de hombre, hijo de, de pastor Pero hijo mortal ¿sí? No soy nada sin la presencia de Dios yo no soy nada sin el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios me dijo, sí, la casa se va a llenar, primero, primero, con esta presencia, sí, porque hoy el Señor despertó conciencia de su presencia poderosa, sí, la casa se va a llenar, sí. Y a Raba canta y dios va a levantar líderes en este lugar porque lo va a necesitar la iglesia líderes que ayuden a este pastor porque va a ser insuficiente lo que hay ¿sí? la iglesia necesita al menos necesita dos pastores por cada 100 miembros así que te este bendiga pastor Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastor. Pura raba, canta, arraba y te alaba. Perdóname, Señor. Perdóname por haberte robado el tiempo. Pero es tuyo. Perdóname, iglesia. Por haberles robado su tiempo. Yo sé que tienen hambre, tienen sed. Pero tal vez jamás vuelva a este lugar yo. Tal vez sea la última vez que yo esté en este lugar. Tal vez sea la última vez que yo predique delante de ustedes. Y si es así, yo no me quiero ir sin haberlos bendecido, sin haberles dicho la verdad, sin haber hablado lo que el Espíritu Santo me habló para ustedes. Benditos sean delante de Dios ustedes, Dios los multiplique de tal manera Su descendencia sea próspera, Dios los cuide, los guarde en el nombre poderoso de Jesús Dios guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre por toda la eternidad Dios les bendiga, Dios les guarde